0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Ähm, ich bin Jan von KingArt. Jan piranha Jan von Deck 13
1: Und Heiko von GameStar. Hallo.
0: Und äh, wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal, weil wir den Heiko da haben, über ähm, sozusagen die Schnittstelle zwischen Spieleentwicklung und Spielejournalismus, äh, die, die gefürchteten, teilweise gefürchteten, teilweise heißersehnten Reviews von Spielen. Und äh, was es damit auf sich hat und vor allen Dingen auch, wie wichtig ist das wirklich für uns als Entwickler, wie wichtig ist das für den Erfolg des Spiels, aber auch so Geschichten wie, ähm, wie fühlt man sich als Entwickler, wenn äh, man ein gutes Review kriegt, wenn man ein schlechtes Review kriegt äh, oder auch wenn man gute und schlechte Reviews für dasselbe Spiel kriegt, das ist nämlich auch ähm, weit verbreitet. Wie kommt es, dass ab und zu Spiele vielleicht, keine Ahnung, 20 Punkte auseinander liegen? ich sage mal, von 85 bis 65 alles dabei ist, dann fragt man sich, okay, wie kann das eigentlich sein? Ähm, legen wir vielleicht los mit dir, Halko. Ähm, sagen wir mal, da käme ein Spiel raus, was insgesamt relativ gut angenommen werden würde, so von den meisten ähm, Publikationen, sagen wir mal so 80er, 85er, 90er kriegt und sagen wir mal, in der GameStar da gibt es dann eine, keine 65 als Beispiel. Ähm, und dann gibt es auf einmal, wie kann das denn sein? Ja, wie kann das sein? Hängt das wirklich nur von Stimmung ab? Hatten die Leute, die es getestet haben, einen schlechten Tag? Oder liegt es daran, wer hat es getestet? Oder ist es tatsächlich, dass vielleicht einfach unterschiedliche Dinge, unterschiedlichen Redaktionen wichtig sind?
1: Hm. Ähm, es, von, von, von allem ein bisschen tatsächlich. Also ähm, Spiele sind nun mal ein Stück weit, Das heißt ein Stück weit, Spiele sind Kunst, Kunst liegt immer im Auge des Betrachters, fünf Euro (lacht) ins Phrasenschwein. Und ähm, Spieletests passieren häufig immer noch in einer eigenen Blase und in einem speziellen Umfeld. Und deswegen ist es zum Beispiel bei uns, bei der GameStar immer sehr wichtig gewesen, so eine Art Regelwerk aufzustellen, wie wir testen, was uns wichtig ist. dass bei uns ja zum Beispiel auch transparent auf der auf der Website steht. Unser Wertungskasten uns hieß, steht da genau. Ähm, so ist unser Wertungssystem. Kannst du draufklicken und liest es dann. Und das ist tatsächlich auch was wir verwenden, um uns gegenseitig zu, zu kontrollieren. Das schützt dich aber nicht davor, auch selbst in so einen gewissen Tunnel zu kommen. Und äh, jeder Spieletester auf diesem Planeten hat da ein paar Leichen äh, im Keller. Bei mir ist zum Beispiel, ich habe im Anu 1503 seinerzeit eine 87 gegeben, ich würde mich auf, auf der äh, zu hoch gewerteten Seite im Nachhinein und einem Arcanum, ähm, was viele heute als eins der Meisterwerke von Obsidian sehen, habe ich damals mit einer siebri- niedrigen 70 äh, bewertet weil es mich einfach auf dem falschen Fuß erwischt hat. Das passiert. Wichtig ist, äh, und das ist das, worauf ich zumindest, wenn ich Tests gegenlese, darauf achte, dass die Argumentation in sich schlüssig ist und den Leser logisch zur Wertung führt. Weil dann kann der Leser entscheiden, folge ich dieser Argumentation, kann ich dieser Argumentation folgen, ist das, was der Tester schreibt, mir komplett egal, Ähm, auch dann hilft es ihm bei der Kaufentscheidung. Weil das soll einen Test erfüllen. Ein Test soll dem Leser bei der Kaufentscheidung oder bei der Spielentscheidung helfen. Und dazu braucht es eine sorgfältige Argumentation. Das ist das Entscheidende. Weil es es gibt nicht die richtige Wertung für Spiel X oder Spiel Y. Das liegt immer äh, ein Stück weit am Rezipienten, es liegt am Leser und es liegt an unterschiedlichsten Erwartungshaltungen.
2: Und ähm, ich sehe, dass äh, Jan Tyson ganz äh, erstaunt und, und äh, baff ist und sich so. erstmal sammeln muss äh, für die das Antwort. Das hat sie eingefroren quasi, <lacht> ja. meine Antwort. Ja, ja, ist ja, glaube ich. Aber er wird sicherlich äh, mit, mit, mit einer klugen Frage auf uns zurückkommen. Aber ich würde da gerne anschließen, weil ähm, ich ähm, finde es tatsächlich auch, Spannend, ganz von vorne die Frage zu stellen, wofür brauchen wir überhaupt diese blöde Zahl? Und das ist natürlich jetzt, das kann man sehr allgemein sehen, weil man kann es jetzt als Vorwurf irgendwie sehen, hey, wieso halten sich irgendwelche Spielemagazine an den blöden Zahlen fest? Ähm, Es gab dann mal das Argument, warum werden nicht Sternchen verteilt? Dann wurden Sternchen verteilt. Äh, dann wurden die Sternchen in Zahlen konvertiert, damit man sie mit den Zahlen vergleichen konnte. Und die Sternchen haben außerdem äh, den gleichen Korridor abgedeckt. Das heißt, äh, bei Zahlen ist ja oft das Problem, äh, ja, es gibt irgendwie eine 70er, das heißt Schrott, es gibt eine 80er, die heißt ganz cool, und es gibt eine 90er, die ist geil. Alles drunter kannst du eh vergessen. Dann ging das mit den Sternchen genauso los. Dann hat man gesagt, drei Sternchen ist eigentlich Schrott, vier Sternchen, ja, kann man machen, und fünf Sternchen, dann ist es gut. Also ja nicht nur Games, das ist ja auch in Amazon oder sonst in irgendwelchen Online-Bewertungen. Überall äh, Nähert sich, je länger es dieses, äh, dieses äh, Konzept gibt, nähert es sich einem ganz kleinen äh, irgendwie Korridor an, in dem man überhaupt noch unterscheiden kann. Ist jetzt ein Spiel mehr 87 oder 92? Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen und der Rest ist eigentlich irgendwie, hat einer nicht aufgepasst oder so. Also ähm, deswegen meine Grundfrage ist eigentlich: Hilft es denn überhaupt irgendwas, dass man da
1: mit Sternchen und Zahlen irgendwie an das Thema rangeht? Also unseren Lesern offensichtlich. Also wir wir hinterfragen das regelmäßig. Wir machen immer wieder eine Umfrage und fragen unsere Leser. Und wir haben ja das große Glück, dass wir ja nicht immer nur die gleiche Zielgruppe catern, sondern über YouTube und über Social Media auch immer wieder neue User und Leser dankenswerterweise dazukommen. Und es ist nach wie vor so, die überwiegende Mehrheit unserer User Möchte eine Wertung und möchte tatsächlich auch eine Zahl von 0 bis 100. Ich kann es selbst nicht so erklären, warum das so ist. Gibt es unterschiedliche The- Theorien? Ähm, ich persönlich bin selbst ein Freund von Wertungen, einfach weil es auch den Journalisten oder den Spieletester in Verantwortung nimmt. Ähm, weil, und das haben wir gerade im Feuilleton im Übrigen, gerade in den letzten Wochen ein paar Mal gesehen, was passieren kann wenn einfach mal ein Tester oder Kritiker einfach mal losranten darf. Ähm, Aber eine Wertung ist eine sehr plakative Aussage. Und das das nimmt den den Kritiker in Verantwortung. Er macht sich damit vergleichbar und er macht sich damit angreifbar. Und das hat auch, finde ich, einen einen gewissen Wert. Und es hilft auch bei einer Einordnung. Schwierig wird es, wie gesagt, dann ähm, wenn es irgendwie nicht zusammenpasst. Und natürlich hast du recht mit dieser Wertungsinflation. Das hat aber tatsächlich, wir hatten das jetzt gerade bei Assassin's Creed Valhalla, wo wir eine Grundwertung von 77 gegeben haben und so ein bisschen das allgemeine Feedback war, warum bewertet, warum ist das so ein schlechtes Spiel? Ich sage, nein, 77 ist kein schlechtes Spiel, das ist ein unterhaltsames, gutes Spiel, das unserer Meinung nach aber ein paar Schwächen hat. Und wenn euch die Schwächen egal sind, da könnt ihr trotzdem richtig viel Spaß damit haben. Ähm, aber es liegt natürlich daran, dass wir auch immer mehr auswählen, was wir testen. Und es ähm, bei der Fülle an Spielen in der Regel jetzt so ist, dass wir ähm, die Spiele, von denen wir sagen, hey, das interessiert eh niemanden, das ist so ein Quatsch, das wollen wir, da wollen wir echt auch nicht unsere Zeit mit verschwenden, die testen wir halt erst gar nicht. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Inflation bei den, bei den Zahlen. Und ansonsten, wir, wir diskutieren das auch immer wieder, ob man irgendwann die Wertungen abschaffen soll oder nicht. Im Grunde genommen sind wir da offen für, aber solange unsere Leser sagen, wir wollen das, es ist uns wichtig, es hilft uns, werden wir das auch weitermachen.
3: Ich bin wieder. Ja, da. es das ist auf jeden Fall ein einfacher Wert, ist das. Ja. Ne? Das ist was Einfaches, das kann jeder sofort nachvollziehen. Und äh, man guckt sich äh, häufig auch nur die Fazit-Rubrik an bei
0: euren. Ja. Ähm, Artikeln, ja. Wenn man, ja, ist, man sich nicht sicher ist, wie sehr einen das Spiel interessiert. Ne? Und und wenn ist. man
3: sich nicht spoilern lassen möchte vielleicht oder so, weil die Fazit sind relativ, meiner Meinung nach, also vielleicht habe ich auch immer Glück gehabt, spoilerfrei eigentlich relativ so. Und äh, das finde ich äh, ziemlich cool. Und interessante Sache, wir haben äh, ja so einen YouTube-Kanal, Piranha Becken TV, da ha- renne ich manchmal rum mit so einem Mikro und frage so ein paar Leute. Ne? Und äh, da habe ich äh, gefragt, ähm, hör mal, wie kann es eigentlich sein, ähm, dass es immer so Diskrepanzen zwischen der Userwertung und der Pressewertung gibt. Die gibt es ja zweifelsohne sehr häufig so. Ne? Also Presse-Hui, äh, User-Fui und umgekehrt. Äh, also meistens, es gibt ja auch so allgemein gültige Dinge wie zum Beispiel Witcher oder äh, Zelda, Breath of the Wild. Da können die Spiele Kaffee kochen und über Wasser gehen. Die sind allgemeingültig, das ist der Wahrheit. Ja? So. Und da sind alle über 98 Prozent. Mindestens. Ja, gibt kein Spiel über 98 Prozent, meine Meinung, das ist äh, Quatsch, aber gut, es ist gefühlte Temperatur und wenn es um Spielspaß geht, meinetwegen. Aber wo kommt die Diskrepanz her? Die waren alle, alle, die ich befragt habe, der Ansicht, das liegt nur an den Trollen, weil die Presse ähm, ist doch schon irgendwie sich das mit einer gewissen äh, umfassenden, umfassenden, äh, 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 Gesamtheit anguckt und sich auch mal Gedanken darüber macht, was man jetzt tatsächlich bewertet. Sind es nur die Production Values? Nein, sind es nicht, weil dann könnte man sowas wie Minecraft gar nicht bewerten. Ihr hattet mal irgendwann euer Wertungssystem umgestellt und das fand ich richtig super, weil äh, dann dann habt ihr auch so ein bisschen mit diese diese ganze Indie-Bewegung gepusht und so, dass man nicht nur darauf guckt, dass alles irgendwie hochglanzpoliert ist, sondern auch, es geht ja um den Spielspaß, es geht ja um die Kunden und so weiter und die haben nochmal eine ganz andere Sprache. Die sprechen ja schon mal irgendwie und sagen, nee, finde ich geil oder finde ich kacke, ja finde ich super, 100 Prozent oder äh, scheiße, 0 Prozent und irgendwo der Mittelwert ist dann die Userwertung, hat man manchmal das Gefühl. Wenig Leute differenzieren tatsächlich so ne, und sagen irgendwie, ja gut, das ist jetzt so eine 77, sagst du jetzt, oder was weiß ich, eine 80er oder eine 82er und so und äh, das ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Zeitgeist. Ne? Das heißt also, irgendwie 0 oder 100 oder 0 und 10 und so weiter, äh, das machen viele Leute und äh, das ist halt schon schwierig, finde ich. Und wir als Entwickler, wir gucken selbstverständlich auf solche Wertungen. Wir gucken selbstverständlich auch auf die inhaltlichen Dinge. Und äh, es ist ja meistens so, dass die Presse zuerst da ist. Da kriegst du schon mal das erste Mal dein Fleißkärtchen oder auch nicht. Dann kriegst du halt keine Rose. ne? Und dann guckst du dann nachher die Userwertung, wertung die, die eigentlich vermeintlich interessantere ist, weil im Endeffekt geht es ja um Kunden. Was mich interessiert in dem ganzen Zusammenhang ist, ähm, wie erklärt man äh, das Verkaufszahlen, ja, tatsächlich überhaupt nichts mit irgendwelchen Wertungen und so zu tun hat. Weder von den Kunden noch von den von den von, von der Presse. So, das, das würde mich mal interessieren, Heiko. Was ja, als würde man mit einer Schrotflinte draufballern, so, weil du, wenn du so eine Achse hast und so eine Achse. Das ist, meinst
1: äh, du jetzt, dass das Verkaufszahlen nichts mit Wertungen zu tun ja, haben? Oder? Ja,
3: ja. Genau.
1: Naja, es ist immer noch ein Unterschied ja zwischen, zwischen äh, einer etwaigen Qualität oder, oder das, was auch Leute mögen, also oder beziehungsweise es ist ja immer ein Unterschied von, von Kriterien. Ne? Also hast ja die Diskussion, was Til Schweiger, der sich darüber beschwert hat, dass er keinen Fernsehpreis kriegt, weil seine äh, Filme doch die kommerziell erfolgreichsten sind. Ne? ist eine Argumentation, der man, der man folgen kann. Es gibt ja auch zum Beispiel einen Grund, warum wir mit den, mit den GameStars über Jahre einen Publikumspreis gemacht haben, ne, wo dann halt jedes Jahr The Witcher 3 gewonnen hat. Das ist dann auch, Frage, wo ich, ja, was... Und selbst wenn es nicht nominiert war, gab es in irgendeine andere Kategorie dann gewonnen, weil es ja jetzt für die Switch rausgekommen ist. Ne? Also... Und da, da muss man sich für irgendeinen Weg, Weg entscheiden. Und ähm, das, was, was mir zumindest mit für, für unser Team wichtig ist, ist halt so ein blödes, pathetisches Stichwort, so ein bisschen Integrität. Ja Habe ich das Gefühl jetzt wirklich einen fundierten Test machen zu können. Und es ist auch eine klare Regel bei uns, dass ich sage, wenn jemand noch nicht der Meinung ist, er kann eine faire Wertung geben, dann verschieben wir das Thema. Es gab, glaube ich, neulich mal in irgendeinem Forum und zu einem Spiel eine Diskussion, wo natürlich ein Entwickler geschaut hat, weil ja nur die Tester die Keys hatten, und dann geschaut hat, wie viel haben die Leute dann überhaupt gespielt. Und wenn dann der du als Entwickler feststellst, dass irgendwie 70 Prozent der Tester, quasi nur 30 Prozent deines Spiels gespielt haben, auf Basis dessen die Wertung äh, vergeben. Bei einem Rennspiel wäre das vielleicht egal, aber bei einem Spiel, das sehr stark auf Story oder Entwicklung setzt, kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das frustrieren kann. Und dann sagen wir eher, wenn wir auch sehen, und das ist dann auch wieder eine harte Entscheidung vielleicht für den Entwickler, wir können dem Spiel mit dem Aufwand, den wir betreiben müssten, um es zu testen, gemessen an dem, was wir da an Interesse und Reichweite generieren, nicht gerecht werden, dann machen wir lieber keinen Test, als zu sagen, wir ja, spielen da jetzt mal zwei, drei Stunden rein äh, bei einem Storyspiel und hauen dann da eine Wertung drunter. Jetzt mal blöd gesagt, mohu, muss ich nicht 20 Stunden spielen, um zu verstehen, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Spiel ist. Aber es gibt eben dann doch viele andere Titel, die auch Zeit brauchen. Dann muss man sich die meiner Meinung nach nennen nehmen.
0: Ähm, Jan, wie ist denn das so aus Entwicklersicht, wenn man die ersten Reviews reinkommt für ein Spiel und die sind besonders gut oder vielleicht nicht so gut, wie man das ähm, sich erhofft hatte. Ähm, Wie fühlt sich das an aus Entwicklersicht und hast du eine eine Liste mit Journalisten, denen du eine runterhauen willst, wenn du sie mal live siehst oder wenn du einen Kurs geben willst? Äh, Wie sieht es auch so aus? Oh ja,
2: runterhauen. Einige haben wirklich Glück, dass gerade Corona-Zeit ist, weißt du, und man nicht persönlich zusammensitzt. (lacht) Nein, Quatsch. Ähm, Nee, es ist äh, ist eine spannende Frage, weil ich glaube, man kann das äh, sehr, sehr gut beschreiben, dieses Gefühl. Ähm, Und ich glaube, es geht geht wahrscheinlich vielen so. Es ist für mich wirklich das Gefühl, wenn die ersten Reviews reinkommen, das sind ja teilweise, tatsächlich gibt es ein Embargo. Das heißt, Ähm, der Publisher verschickt ganz, ganz viele Versionen vorab und sagt, äh, ab Donnerstag 0 Uhr dürft ihr eure Wertungen online stellen oder sowas. Das ist dann so der Deal. Und danach kommen natürlich dann, wie wir es auch gesagt haben, die Gamer. Und das heißt, es hat tatsächlich ein bisschen was von so einem Wahlabend, von so einer Wahlparty, wo die Leute da sitzen und wollen gucken, wie hoch geht jetzt der Balken. Werden wir die Regierung übernehmen oder werden wir unseren Vorsprung behaupten können? Werden wir den, den, den Erwartungen gerecht oder nicht? Und, und du sitzt da und du kriegst die ersten Dinger rein. Boah, eine 80. Okay, cool, cool, cool. Okay, hoffentlich sind das mehr. Oh Gott, einer hat, hat vier Punkte gegeben. Was ist denn da los? Ist es bei dem abgestürzt? Das kann doch gar nicht sein. Das passt doch gar nicht. Jetzt sind wir im Schnitt auf einmal bei, weiß nicht, sechs gelandet, bei 60. Ja, wo du sagst... Äh, Gott, okay, jetzt kommt wieder einer rein, jetzt sind wir auf 72 hoch oder sowas. Also am Anfang, gerade wie wenn die ersten Wahlergebnisse ausgezählt werden, pendelt das dann noch wie verrückt rum oft und dann schießt es sich doch relativ schnell aber auf ein Niveau ein, wo du merkst, okay, so sehen das alle, da sind wir irgendwo. Das kann auch mal zwei Punkte abweichen dann in der Woche drauf, je nachdem, wie breit dein Spiel gestreut ist, wie, ähm, wie relevant die Leute sind, die sich schon angeschaut haben, wie interessiert die großen Medien daran sind. Manchmal, wenn dein Spiel vielleicht ein bisschen kleiner ist, dann kommt vielleicht ein größeres Online-Magazin oder Magazin erst eine Woche später drauf, das irgendwie unterzubringen und zack, auf einmal ist die Bewertung nochmal ganz stark geändert oder sowas, aber im Grunde genommen, du kriegst dann schon sehr schnell nach, ich weiß nicht, 10, 15 Reviews, weißt du, wo du ungefähr landest. wirst und ich glaube, es ist das gleiche gruselige Gefühl wie bei so einem Wahlabend, wenn du siehst, wo ist denn jetzt meine Partei eigentlich
0: gelandet habt ihr da ein gutes Bauchgefühl für, wo ihr landen werdet? Also ist es so, dass ihr vorher ungefähr, sagen wir auf zwei Punkte genau wisst, ja, da wird es wohl landen? Oder ist es irgendwie so, ja, keine Ahnung, von da bis da kann alles sein? Also, also, wir machen oft
2: so Sachen, haben es auch beim letzten Release gemacht, wo jeder muss muss vorher sagen, wo er denkt, wo das Ding landet. Das heißt, wir wir haben eine Liste, wir haben einen Wettbewerb und wir gucken, der, der am nächsten dran ist, der gewinnt dann am Schluss irgendwas Schönes, ein kleines Package. Und ähm, da sieht man dann schon irgendwie, wie Leute im Studio das einschätzen und wie viele Leute es schlechter oder besser einschätzen und so. Und ähm, ich glaube, die letzten zwei Male lag ich ganz gut, aber ich war auch dann teilweise enttäuscht, dass ich gut lag oder sowas, weil ich schon immer... So, so hope for the best, äh, expect the worst und denkt dann, naja, wir werden wahrscheinlich schon eher da an der landen weil wir haben noch die und die Punkte in dem Spiel drin, die werden den und den Leuten nicht gefallen oder so. Ähm, manchmal ist es dann drüber, dann sagt man, geil, es hat einfach einfach den Leuten, wie, wie Heiko ein bisschen gesagt hat oder, oder auch Björn, es hat einfach mehr Spielspaß gegeben. Es war, hat einfach Spaß gemacht. Äh, die Wertung ist nicht so sehr, ah, Grafik äh, 6,1, sondern okay, insgesamt war es ein tolles Spiel. Und... Ähm, Deswegen, ich glaube, richtig, richtig liegen äh, tun nicht so viele äh, Leute dann im Studio. Ähm, ich würde aber gerne noch eine Sache zu dem Richtig liegen sagen, die ich total verrückt finde, ähm, und die ich mir nicht erklären kann, außer dass wir vielleicht doch nur in einer simulierten Parallelwelt leben und deswegen vielleicht auch keine, keine Menschen treffen, sondern uns hier nur sehen. Ähm, und zwar ähm, die Steam-Bewertung, äh, ich sag mal, 79 auf Steam, oder? auf Steam, korreliert unglaublich oft mit der Durchschnittswertung, die das Spiel von Reviewern bekommen hat. Das hört sich jetzt erstmal so an wie, naja, ist ja nicht so schlimm. Das heißt, ich gucke Metacritic 85, Steam 85 oder Steam 84, Metacritic 86, Steam 87 oder sowas. Das liest sich so, als wäre Steam ein Magazin, das das auch bewertet hätte oder ein äh, Metacritic-Aggregator. Ist es aber nicht, sondern es besteht aus Leuten, die nur einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben. Das, was wir vorhin gesagt haben, was ich glaube Björn gesagt hat, Leute sagen es geil oder es ist scheiße und nichts dazwischen. Das heißt, das sind nicht lauter 70er, 80er Wertungen und trotzdem, obwohl es ein völlig anderes Bewertungssystem ist, was sich nur aus so und so viele Leute geben Daumen hoch, also geben 100 Prozent und so und so viele Leute geben 0 Prozent, wenn man so will, dadurch kommt es am Ende erschreckend nah an die Durchschnittszahl ran, die das Spiel von allen aggregierten Magazinen bekommt. Und das sieht man relativ einfach, wenn man es mal in Google eingibt, weil Google immer Steam und äh, Metacritic und irgendwie noch zwei andere bringt, wie nah die oft beieinander sind. Und das ergibt für mich nur, nur sekundär einen Sinn, wie diese Zahlen so nah beieinander liegen können, obwohl sie völlig, auf völlig unterschiedliche Arten ermittelt werden. Aber irgendwie zeigt es dann auch wieder, dass sich alle relativ einig sind, was diese Prozente doch irgendwo bedeuten. Oder es ist alles natürlich von, äh, von, von äh, Russen-Bots gefaked und die haben den äh, Wert ziemlich genau festgelegt. Auf die können das ist natürlich alles, auch. Sein. Alles gesteuert,
0: genau. Björn, wie ist es bei euch, ähm, wenn Wertungen reinkommen? Ähm, erstens, wie gut könnt ihr das vorher abschätzen, was, was reinkommt, wo ihr ungefähr liegt? Aber auch, ändert sich dadurch eure Ansicht oder eure, eure Sicht auf das eigene Spiel? Nach dem Motto: ähm, Oh, ähm. Das ist schlechter bewertet, als wir gedacht hatten, jetzt, da fühlt man sich selber schlechter oder hat selber das Gefühl, ja, es war vielleicht doch das und das nicht so doll. Oder ist es sozusagen, dass das unabhängig davon ist, dass sozusagen eure eigene Meinung sich nicht ändert, abhängig davon, was, was ähm, die Presse oder Leute da draußen meinen? Also
3: ich habe immer gesagt, wenn wir ein Spiel abgegeben haben, dann ist das wie eine Mathearbeit. Man weiß eigentlich, was man da gemacht hat. Man weiß, was man geschaffen hat. Man weiß aber auch, welchen Scheiß man gebaut hat. Man weiß, wo es gewackelt hat, welche Sachen Spaß gemacht haben während der Entwicklung und welche Sachen halt irgendwie krummen Hunde sind. Weil wir halt eine sehr flache Hierarchie haben und jeder so für seinen Bereich eigenverantwortlich ist, setzt sich das nachher wie so ein Mosaikding zusammen und es gibt irgendwie keinen Weichmacher oder so, der alle Bereiche eines Spiels irgendwie angleicht oder sowas. Da gibt es halt mal ein paar Ausreißer. Damals zum Beispiel gab es irgendwie Morrowind und da war dieses Quecksilberwasser total geil, aber es passte irgendwie nicht in die Grafik mochte mir irgendwie nicht so richtig gefallen. War der heiße Scheiß. Morrowind war ein geiles Spiel, aber dieses Quecksilberwasser war irgendwie technisch der heiße, das neue irgendwie, aber das passte in diese Comicwelt nicht rein. Heute würde ich es vielleicht anders sehen, aber damals so. Ne? Und das, das meine ich damit. Das heißt also, wenn du, also wir Piranhas, wir sind immer sehr, äh, wir polarisieren. Ja, es gibt Leute, die finden uns total toll, und es gibt Leute, die finden uns, aber sowas von Scheiße, da machst du kein Bild von so, ja. Und da geht es überhaupt nicht darum, ob jetzt irgendwie das Spiel geil ist oder nicht oder so, das ist einfach halt immer der gleiche Mist und die soll noch verrecken und äh, irgendwie kauf kein Spiel mehr bei denen und so weiter. Das ist ganz schlimm. ja. Und da weiß ich nicht, da, da sagt dann der Jan: Naja, wenn du jetzt die Wertung zusammennimmst, dann kriegst du dann realistisches Bild. Hm. Schwierig. Schwierig. Wir müssen gucken, als jemand, der von dem erwartet wird, dass er eine gewisse Art von Spiel macht. Natürlich muss die Sache, darf diese jetzt nicht irgendwelche groben Fehler haben oder so, wo es jetzt total. Totaler Müll ist eigentlich, weil kaputt ist kaputt, klar. Aber es macht mir keinen Spaß aus den und den und den Gründen oder so. Wir müssen schon gucken, dass wir unsere Zielgruppe, die wir seit Jahren haben, auch bedienen. Dass die Leute, die unsere Art von Spiel erwarten, dass die auch tatsächlich dann bedient werden am Ende des Tages. Hm. Und, also, wenn sich, und, wenn Sie, warte, und wenn sich und und wenn wenn Sie der Markt ändert und wenn sich Dinge ändern, Komfortfunktionen mit reinkommen, da muss man die behutsam angehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Minimap, ja fanden die damals in Gothic-Zeiten total furchtbar. Hätten wir die eingebaut, ne, zu, zu, also die ganz Urzeiten, dann hätten die gesagt, um Gottes Willen, macht das doch nicht. Heute ist das so, das ist Standard oder halt eine bestimmte Steuerung. Früher hatten wir eine Steuerung nur über Tasten und die Maus war irgendwo nur Makulatur. Würdest du das heute machen, würdest du geaxtet werden und so weiter. Das heißt, man muss schon Leute daran führen und auch unser Quest-System hat sich geändert über die Jahre. Das heißt also, irgendwie hat man sich schon dem Standard angenähert, aber immer noch eine Piranha- Version davon gemacht. So, ne? Und dann wirst du natürlich trotzdem bewertet dafür. Das ist kein Standard. Das finde ich nicht gut. Das ist, wird als Adventure
2: verkauft, aber steht Rollenspiel drauf und so weiter. Das ist nicht so einfach. Aber wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, äh, finde ich spannend. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Alex ähm, hat tatsächlich Steam und Metacritic sehr nah aneinander liegende Bewertung. Das heißt, ja. auf welchem Grund auch immer, ja. sind die auch wieder total nah beieinander. Ja. Und die GameStar, wo wir gerade Heiko haben, äh, hat das, der hat das Spiel extrem gut gefallen. Und die hat eine sehr hohe Bewertung gegeben. Ähm, und das, finde ich, zeigt ja auch ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Manche Leute sagen, okay, das mag ich. Das Spiel an sich, der Spielplatz Spaß für mich ist cool. Und mhm. vielleicht gibt es aber auch dann Leute, die auch einfach sozusagen ein Bild verzerren, in dem vielmehr sozusagen Möger und Hasser irgendwo unterwegs sind äh, und dadurch halt sich das irgendwo einpendelt, was man vielleicht auch nicht unbedingt als fair empfindet.
1: Da kommt ja, aber noch ein, also da kommt noch ein ganz interessanter Aspekt dabei, zum Beispiel, warum jetzt, äh, jetzt eine GameStar zum Beispiel in Elix verhältnismäßig hochgewertet hat. Und, denn die jede Webseite und die, die haben ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Ja, und ich habe es ja damals sogar in meinem äh, äh, Meinungskasten so ein bisschen versucht zu, zu erklären, so Spiele von Piranha Bytes sind für mich so ein bisschen das Äquivalent von Bad, wie, wie Bad Religion, ja. Die, die spielen halt ihre Akkorde und die wissen schon, was das ist. Es folgt aber einem, einem gewissen System und, und das ist auch ein Stück weit ihre DNA und das ist auch das, was sie leben und das merkst du diesen Spielen halt auch an. Und Deswegen, ist das ist auch der Grund, warum das eben so polarisiert, weil es halt eine sehr, sehr klare DNA eben ist, dass diese Spiele auch aussehen. Das ist ja auch wahrscheinlich die, die, die Stärke von Piranha Bytes oder auch, dass sie, warum sie ja eben auch dieses, diese Fanbasis auch aufbauen konnten, weil das so sehr klar ist, wofür steht dieses Studio und wofür stehen deren Spiel und wofür eben nicht. Und hier ist eben der Fall, dass wir tatsächlich wissen, dass die... Dass die Art und Weise, dass das, was unsere Leser mögen, relativ nah an dem auch ist, was äh, die Piranha Bytes-Fans mögen. Das kommt da, das passt in dem Fall recht gut zusammen. Wo es manchmal nicht der Fall ist, ist ja halt zum Beispiel, das wäre für uns ein super spannend, so ein Genshin-Impact, ja, wo wir wissen, okay, das hat so ein paar Tendenzen, die unsere Leser nicht so cool finden, normalerweise. Also aber eigentlich steckt da schon ein spannendes Spiel drin. Wie erklärst du das deinen Lesern, was daran cool ist und wo sie aufpassen müssen? Ähm
0: auch, ein, auch ein interessanter Punkt, finde ich, ist es halt, muss es den Fans dieses Genres oder vielleicht sogar dieses Entwicklers gefallen oder muss es halt irgendeinen abstrakten, ich sag mal, generischen Durchschnittsspieler gefallen weil sag mal, irgendwie, wenn ACDC eine neue, äh, eine neue Scheibe ausbringt, dann ist es scheißegal, irgendein ja. Techno-Fan oder classic fan das gut findet. Die Frage ist, finden ACDC-Fans diese Scheibe gut? Ja, aber und kannst
2: du der, der Scheibe dann eine, eine, eine Prozentwertung geben, um zu sagen, ob sie gut ist oder nicht? Das würde ja auch meine ja, Ursprungsfrage die, 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 wieder ja, zurückkommen. Und, und
0: ja? vor, allem als, vor allem kannst du dann halt schlecht sagen, als Journalist, irgendwie, ja, äh, die neue ACDC-Scheibe, die spielen nur vier Akkorde. Ja, das ist halt ACDC. Also das ist halt Und ich glaube, das ist halt ein interessanter Punkt, dass man ähm, halt die Frage, okay, für wen macht man diesen Test? Weil macht man es eben wirklich für Fans dieses Genres? Und für die ist es geil, aber gleichzeitig für jemanden, der vielleicht, äh, ich sag mal, nur mal reinschnuppert, der kann damit vielleicht gar nichts anfangen, weil das für den irgendwie weit weg ist und so. Und insofern ähm, ja sind Tests eben auch... ähm, aber die Frage nicht nur, wer macht die Tests, sondern auch, für wen werden die ja. Tests gemacht? Oder Somit oder
3: so. erklärt es auch die, ähm, die, also die, die, das Vergleichbare von Userwertungen und dann auch den gesammelten Metacritics-Reviews, weil es ja doch irgendwo die Spielerschaft ein Stück weit abbildet. Das könnte ja. das
1: erklären, ja.
0: ja. Die, erste ja Frage
1: die erste Frage, noch zum Beispiel, die ist tatsächlich, bevor ein Tester anfängt zu schreiben, muss er bei uns die Zielgruppe definieren. Für wen mhm. schreibe ich diesen Test? Wer, wer wird das lesen, was ich tue und was erwartet er von den Tests? Welche Informationen? Und das ist tatsächlich von Spiel zu Spiel sehr, sehr unterschiedlich. Sonst
2: könnte der Landwirtschaftssimulator
0: gar keine guten Bewertungen bekommen.
2: So
3: schaut
1: es Korrekt.
2: aus. Korrekt. Ja.
0: ja, spannendes Thema. Wie immer, lasst uns gerne wissen, wie ihr die Sache seht unten in den Comments. Schreibt auch gerne rein andere Themen, über die wir mal sprechen können in der Zukunft. Ja, ansonsten besucht uns und liked uns auf YouTube oder da, wo es gute Podcasts gibt. Und äh, ja, wir hören uns wieder äh, nächste Woche. Bis dann. Und einen habe ich noch für euch, bevor wir rausgeworfen werden. Und zwar äh, viele
2: äh, gute Props äh, an unseren guten ähm, Adrian, der uns äh, irgendwann mal äh, Black Forest äh, Games-Tassen, die sehr hübsch sind, geschenkt hat. Und äh, aus denen wir alle regelmäßig hier trinken und die Leute verwirren, wenn sie gerade wissen wollen, mit welchen Studios sie hier zu tun haben. Ich habe einen
1: VfL-Voicebook-Becher. Prost.
2: (lacht) Auch
0: nicht schlecht. Lass dir schmecken. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.